0: Wir lesen Psalm 17 nach der Übersetzung der Basisbibel. In der Predigt wird auch auf Formulierungen anderer Übersetzungen zurückgegriffen. Höre doch, Herr, ich bitte um Gerechtigkeit, gib Acht auf mein Klagen. Öffne dein Ohr für mein Gebet, es kommt doch von Lippen, die keine Lüge kennen. Wenn ich vor dein Angesicht trete, wirst du ein gerechtes Urteil über mich fällen. Deine Augen sehen, was recht ist. Du hast mein Herz geprüft, nachts meine Gedanken erforscht. Du hast mich geprüft und nichts gefunden. Ich bin mir keiner Schuld bewusst. Schau auf das Treiben der Menschen. Doch ich habe mich an das Wort gehalten, das von deinen Lippen kommt. Schau auf die Wege der Gewalttäter. Doch meine Schritte sind deiner Bahn gefolgt. Nichts konnte mich aus dem Tritt bringen. Ich habe zu dir gerufen, Gott, damit du mir Antwort gibst. Hab ein offenes Ohr für mich. Höre, was ich zu sagen habe. Wie wunderbar ist deine Güte, mit deiner starken Hand hilfst du denen, die Schutz suchen vor den Widersachern. Behüte mich wie die Pupille im Augapfel. Im Schatten deiner Flügel verstecke ich mich vor den Frevlern, die mir Gewalt antun, vor den Todfeinden, die mich umringen. Sie haben ihr Herz fest verschlossen und führen überhebliche Reden. Sie sind mir dicht auf den Fersen. Ja, sie haben mich gleich umzingelt. Ihre Augen verlangen danach, mich zur Strecke zu bringen, sie gleichen einem Löwen, gierig sucht er nach fetter Beute, sie sind wie ein junger Löwe, sprungbereit liegt er im Versteck. Steh auf, Herr, tritt ihm entgegen, streche ihn nieder, rette mein Leben vor dem Frevler. Dein Schwert rette mich vor solchen Leuten, deine Hand, Herr, rette mich vor solchen Leuten. Ihr Anteil am Leben soll nicht von Dauer sein, darum gib ihnen, was sie verdient haben, füll ihnen nur den Bauch, mach ihre Kinder satt, denn alles, was sie im Überfluss haben, müssen sie ihren Nachkommen hinterlassen. Ich aber, ich darf dein Angesicht schauen, weil mir Gerechtigkeit zuteil geworden ist. Wenn ich aus dem Schlaf aufwache, will ich mich satt sehen an deinem Anblick.
1: Der Psalm, den wir eben gehört haben, zeigt erneut, wie lebensecht die biblischen Gebete sind. Sie sind keine sortenreine Konstrukte, um einer bestimmten Kategorie, einer bestimmten Gattung zu entsprechen. Wir widmen uns Psalm 17 zwar als Beispiel eines Bittpsalms und können uns doch der Beobachtung nicht entziehen, wie sehr das Bitten und Flehen mit dem Flagen und dem Wunsch nach Rechtfertigung und Vergeltung verschmelzen. Steh auf, Herr, tritt ihm entgegen, strecke ihn nieder, rette mein Leben vor dem frevler So haben wir in Vers 13 gehört. Gleich im ersten Satz des Psalms steht das Klagen neben dem Bitten. Höre doch, Herr, ich bitte um Gerechtigkeit. Gib Acht auf mein Klagen. Herzergreifend und schön, trotz der Bedrängnis, die sich darin ausdrückt, ist Vers 8. Behüte mich wie die Pupille im Augapfel. Im Schatten deiner Flügel verstecke ich mich. Wer von uns könnte in einer verzweifelten Situation Bitten und Flehen und Klagen und Hoffen säuberlich trennen? Wer weiß, sich nicht mitgenommen von den zarten und beschwörenden Worten des Vertrauens, wie wunderbar ist deine Güte, mit deiner starken Hand hilfst du denen, die Schutz suchen vor den Widersachern. Nein, auch dieser Psalm ist aus dem Leben herausgewachsen und uns für das wirkliche Leben in aller Zwiespältigkeit und in all den Zerreißproben anvertraut. Wenn wir nun die Worte des Psalms auf uns wirken lassen, stoßen einem unweigerlich die massiv vorgetragenen Unschuldsbehauptungen auf. Die moderne Seelsorge rühmt zwar die positive Bedeutung der Katharsis in vielen Psalmen, die Möglichkeit also, Bedrängnis, Verzweiflung und Zorn vor Gott auszusprechen. Doch wer kann bei Gott darauf beharren, unschuldig zu sein? Wer darf so unnachgiebig auf eigene Gerechtigkeit pochen und die Wiederherstellung der Ehre einfordern? Wenn ich vor dein Angesicht trete, so hören wir in Vers 2 bis 4, wirst du ein gerechtes Urteil über mich fällen. Deine Augen sehen, was recht ist. Du hast mein Herz geprüft, nachts meine Gedanken erforscht. Du hast mich geprüft und nichts gefunden. Ich bin mir keiner Schuld bewusst. Ich habe mich an das Wort gehalten, das von deinen Lippen kommt. Aber wir fragen, gehört es nicht zur Grundlage unseres Glaubens, dass wir Sünder sind und keine Ehre vor Gott in Anrechnung bringen können, so wie Paulus es in Römer 3, 19 bis 24 programmatisch formuliert? Doch wir müssen da umdenken. Denn in den Psalmen geht es nicht um die ewige Erlösung, sondern um die irdische Lösung einer Notlage, die in manchen Fällen aufgrund falscher Anschuldigungen die Existenz eines Menschen bedroht. Es geht also nicht um Rechtfertigung durch eigene Gerechtigkeit, sondern darum, ob eine konkrete Anschuldigung wahr ist oder falsch. Ist es wahr oder falsch, dass diese Filialleiterin einer Discounterkette in die Kassenschublade gegriffen hat? Ist es wahr oder falsch, dass dieser Mensch einen anderen wissentlich geschädigt hat? Damals wie heute sind drei Antworten möglich. Die Anschuldigungen sind wahr. Dann würde der Beter wohl... Psalm 51 beten, wo es in den Versen 3-5 bis heißt, Gott, sei mir gnädig nach deiner Güte und tilge meine Sünden nach deiner großen Barmherzigkeit, denn ich erkenne meine Missetat und meine Sünde ist immer vor mir. Die zweite Möglichkeit ist, die Anschuldigungen sind falsch, so wie hier in Psalm 17. Dann bittet der Beter, dass Gott seine Unschuld und Rechtschaffenheit offenkundig werden lässt. Eine dritte Möglichkeit gibt es auch, nämlich die, dass einem Menschen ein schwerer Fehler unterlaufen ist, aber ohne böse Absicht. So etwas finden wir in Psalm 90, 8. Ein Gemeindeleiter hat mir vor vielen Jahrzehnten erzählt, dass er einmal mit Schrecken in seiner Anzugtasche ein Kuvert mit Geld vorgefunden hatte, dass ein altes Gemeindemitglied ihm Monate zuvor anlässlich eines Besuchs überreicht hatte. Er konnte die Sache umgehend offenlegen und in Ordnung bringen, und die anderen in der Gemeinde glaubten ihm. Was aber denn nicht? Wenn ein gravierender Fehler unterläuft, ist es schwer zu beweisen, dass es ohne böse Absicht geschehen ist. Da hilft auch das eigene, reine Gewissen vor Gott und sich selbst nicht. In einem solchen Fall würde der Beter wohl Psalm 19,13 zu seinen persönlichen Worten machen. Wer kann merken, wie oft er fehlt? Verzeih mir die verborgenen Sünden. Dass die Wahrheit ans Licht kommt, entscheidet im Extremfall, über die weitere Existenz eines Menschen. Zur Zeit des Psalmbeters hatte der Verlust der Ehre gravierende Folgen. Denn die Ehre eines Menschen konnte über die soziale Stellung einer ganzen Sippe entscheiden. Die Ehre bot Schutz vor Übergriffen und war die Kraft, sich in einer Gemeinschaft zu behaupten, Geschäfte zu machen oder seine Kinder gut zu verheiraten. Dabei waren nicht nur Freveltaten Auslöser für den Verlust der Ehre, sondern auch Schicksalsschläge und schwere Krankheiten konnten das sein. Man betrachtete diese nämlich als Bloßstellungen durch Gott. Gott habe damit heimliche Freveltaten ans Licht gebracht. So dachte man, und das ist ein verzweifelter Kampf, das hier dann das Licht der Wahrheit durchdringt. Auf diesem Hintergrund also hören wir den Psalm 17 und wollen für seine Relevanz im heutigen Leben aufmerksam werden. In Vers 1 bis 5 erleben wir mit, wie der Beter seine Unschuld und Lauterkeit beschwört. Psalm 17 nennt keine Details der widrigen Umstände, sie werden nur angedeutet. Das erlaubt anderen in ähnlichen, jedoch nicht völlig gleichen Situationen, sich die Worte des Gebets zu eigen zu machen. Der Psalm schildert aber in starken Farben die seelischen Kämpfe und das Ringen im Gebet. Unüberhörbar ist, dass der Beter sich Unschuldig weiß. Er hat nicht gelogen. Gott solle ihn durchleuchten. Er werde nichts anderes sehen, als rechtschaffendes Wollen und Tun. In schlaflosen Nächten grübelt der Beter über jedes Detail seiner Lage und weiß, dass Gott selbst ihn dabei auf Herz und Nieren prüft. Wir gehen zum nächsten Abschnitt, Vers 6 bis 9. Der Beter fleht um Schutz und Hilfe. Der Mensch, dessen Gebet wir vor uns haben, kann seine Unschuld nicht beweisen. Seine Hilflosigkeit drückt sich in immer neuen, intensiven Formulierungen aus. Denn es geht nicht um details am Rande, sondern buchstäblich um sein Leben. Der Beter erinnert Gott daran, dass er von jeher auf ihn vertraut und bei ihm Schutz gesucht habe. Wie eine Gluckhenne solle Gott ihn unter seinen Flügeln vor dem herabstoßenden Raubvogel verstecken. Die Gegner, die vorgeben, es ginge ihnen nur um Wahrheitsfindung, suchen in Wirklichkeit einen Anlass, ihn zu Fall zu bringen und ihren Vorteil daraus zu schlagen. Danach im nächsten Abschnitt Schildert der Beter mit zorniger Energie die Gottlosen und ihre Nachstellungen. Vers 10 bis 12. Wir haben es vorhin schon gesagt. Wer damals seine Ehre verlor, lud nicht nur Schande auf sich und seine Familie, er wurde auch in gewisser Weise vogelfrei. Andere lagen in lauer Stellung, um sich auf Haus und Hof zu stürzen. Dazu waren die Oberen, die im Stadttor über ihn zu Gericht saßen, häufig die gleichen, die auf die willkommene Arrondierung ihres Besitzstandes schielten. Die geschwächten und wehrlosen Betroffenen empfanden die Menschen um sich wie Raubtiere, die ihnen das Dach über dem Krankenlager wegreißen und sie verschwinden wollten. So hören wir es in Zahlen 59 und 62. Ähnlicher geht es dem Beter in unseren Zahlen. Im nächsten Abschnitt, Vers 13 bis 14, bittet der Psalmist um ein starkes Eingreifen Gottes. Bei seiner erneuten Schilderung der bedrohlichen Feinde kommt heraus, dass die Gegner reich und skrupellos sind. Erfolg und Wohlstand scheinen ihnen in allem Recht zu geben. Das erzeugt einen brennenden Schmerz in der Seele des gottesfürchtigen Beters denn es straf die uralte Glaubenslogik Lüge, dass der Gerechte wie ein Baum am Wasser gedeihe, der Gottlose aber zerstiebe wie im Wind. Jedoch führt zu allen Zeiten die vordergründige Lebenserfahrung diese einfache Rechnung nur allzu oft ad absurdum. Psalm 73, 3 bis 12. etwa ist ein anderer Psalm, der eindringlich das Leiden an diesem Widerspruch miterleben lässt. Ein tröstlicher Gedanke wird in den Psalmen, die hier durch Psalm 17 vertreten sind, in solchen bedrängenden Glaubenskrisen angeboten. Das Glück der Gottlosen ist nur kurzlebig, wie ein Hauch wird sich ihr Glück ins Nichts auflösen. In dieser Gewissheit findet der Beter Ruhe. Der Lebensweg, den er eingeschlagen hat, wird nicht in einem bösen Erwachen enden. So Vers 15. Der ist ein Schlüsselvers im ganzen Psalm. Wir hören ihn noch einmal, zuerst in der Fassung der Basisbibel, dann im vertrauten Wortlaut der luther Ich darf dein Angesicht schauen, weil mir Gerechtigkeit zuteil geworden ist. Wenn ich aus dem Schlaf aufwache, will ich mich satt sehen an deinem Anblick. So Basisbibel, nun Luther. Ich aber will schauen dein Antlitz in Gerechtigkeit. Ich will satt werden, wenn ich erwache an deinem Bilder. Zwei Zugänge zum Verständnis dieser entscheidenden Worte des betenden Menschen sind möglich. Entweder der Betende spricht davon, dass er nun Schlaf findet, nachdem er seine Klage vorgebracht und sich Gott anbefohlen hat, und dann fröhlich und zuversichtlich erwachen wird, beim Gedanken an eben diesen Gott seines Heils. Oder der etwas mehrschichtigere Zugang ist folgender. Das feiste und selbstgefällige Glück der Gottlosen ist ein Trugbild, ein Traum, aus dem es ein böses Erwachen geben wird. Das Leben derer, die sich zu Gott halten, hingegen führt nicht zu einem bösen Erwachen. Wenn sich die letztgültige Wahrheit über ein Menschenleben aus allen darüber gelagerten Schichten vermeintlicher Wirklichkeiten löst, dann steht Gott da in seiner Güte und Freundlichkeit. Der glaubende Mensch schaut in sein Angesicht und hat eine Ewigkeit Zeit, so würden wir vielleicht sagen, um sich daran satt zu sehen. Wir werden ihn erkennen, wie er uns erkannt hat. Diese schönen, tröstlichen Gedanken, die Psalm 17 am Ende anstößt, werden in Psalm 73 noch stärker ausgekostet. Wie in Psalm 17 geht es auch dort um die Erfahrung, dass in der Begegnung mit Gott und im zur Ruhe kommen bei Gott gute Gedanken stärker werden als die empörenden Erfahrungen mit ungerechten, gottlosen, zynischen Menschen. Wir hören Psalm 73 ab Vers 23. Trotzdem bleibe ich immer bei dir. Du hast mich an die Hand genommen, du führst mich nach deinem Plan. Und wenn mein Leben zu Ende geht, nimmst du mich in deine Herrlichkeit auf. Bei dir zu sein ist alles, was ich mir auf der Erde wünsche. Auch wenn mein Leib und mein Leben vergehen, bleibst du Gott trotz allem mein Fels und mein Erbteil für immer. So also vertieft es Psalm 73. Und wie gesagt, in Psalm 17 ist es das wunderbare Bild vom Erwachen und das Bild Gottes vor sich zu sehen. Wir nehmen wichtige Gedanken mit aus diesem Psalm. Am Unglück der Gottlosen und an Rache-Fantasien wird kein Mensch satt werden. Nur am Bild Gottes, unseres Aber in Jesus Christus, wird man satt und ruhig. Dann kann es sogar passieren, dass man so gefangen genommen ist von der Schönheit und überflutenden Güte Gottes, dass man die Feinde und Gottlosen um sich herum vergisst. Auch Groll und Anfechtung durch unschuldiges Leid bei sich selbst oder anderen. Aber bis dahin muss jeder und jede einen Weg zurücklegen, den inneren Weg eines Blickwechsels, von einer Sache wegzuschauen und auf eine andere Sache hinzuschauen. Für diese Veränderung gibt Gott uns die Zeit, die wir brauchen, und dabei können Psalmen, wie eben Psalm 17, unsere Begleiter sein. Amen.